0: 大家好，我是区块链的许明恩，我是
1: 编辑莹莹
0: 。今天我们要讨论的题目是量子电脑对区块链的冲击。其实量子电脑很多人都不知道这是什么东西啊，就是对这名字，或者是说有听过什么东西叫量子电脑，但是完全对它没有概念。在区块链领域，也有很多人会讨论，哎、欸，量子电脑要出现了，尤其是在今年的一月。在美国消费性电子展 CES， 那是一个非常大的电子领域的展览哦、喔。那 IBM 这间跨国公司，他就说：“哎、欸，他们要推出商用的量子电脑。”区块链领域，当然大家就开始讨论啊，就是说：“哎、欸，量子电脑要出现了，区块链可能有安全性的问题了。”我猜多数人第一个是不知道量子电脑到底是何方神圣，然后第二个就是：哎、欸，多数人对区块链不是那么熟。所以就是说，哎，那量子电脑不知道什么东西，然后区块链为什么又会受到量子电脑的影响？那这两个之间到底他们之间是如何影响对方的？那如果有很多区块链都会受到量子电脑影响，那这些区块链难道就要结束了吗？可能就没有未来了吗？这是我们今天要讨论量子电脑的原因啊，就是说听起来量子电脑离我们越来越近了。那到底量子电脑对区块链的影响这样子
1: ？好，那首先先想要问明的，就是量子电脑它优于一般电脑的理由是什么？我觉得我们就不用真的讲到很技术的部分，因为大部分的人可能也没有办法就真的很了解，比如说零一零一种运算的方式。但是我们可以用更比喻的方式来协助大家了解什么是量子电脑，就是如果相较之下的话，它可以做出什么样不一样的东西。
0: 对，其实我自己也不是量子电脑专家，所以它其实有非常多物理学的知识在里面哦。但是我可以大概说一下它是怎么运作的啊，就是说量子电脑大概是什么东西，它其实长得一点都不像我们普通家用的这个电脑主机那样，它看起来非常的像是一个。不知道，可能在天文台里面看到那种科学仪器，你可能看到之后你还是不知道它到底是在做什么用途的。那也必须要有人跟你解释说，哦，它是一个量子电脑，你才会觉得，哦，原来也有电脑长成这个样子啊呵呵。所以这是它的外观。那它现在非常大一台，所以你可能需要一个房间来装下它，就有点像是我们古时候的这种超级电脑，看像
1: 。就是国家乐器里面最大的那种乐器<笑>。对对对
0: 对对对对。那总之它叫量子电脑。那、啊、它的到底厉害在哪里？它其实是一个很擅长复杂运算的一台电脑。那为什么它很擅长复杂运算？难道我们现在的电脑就不擅长复杂运算吗？呃，如果用比喻来说的话啦，我会把现在的电脑比喻成是短跑选手，大家厉害都是在跑百米，所以我们丢给它，例如说九十九乘。七十八，它可以一秒钟算出来。只要你有你有电脑，你就输入进去，那就可以算出来。这其实对电脑来说是一个简单的运算。那什么是复杂的运算呢？可能是例如说，我要知道一九二六八三七二八
1: 是哪两个数乘出来的
0: ？对，是哪两个数乘出来？它的质因数分解，这于是就有很多种可能，而且电脑它要去尝试。然后说，哎，那这两个到底是有哪些指数、哪些因素？然后它到底怎么乘出来会变成两位或者是三位这样子？电脑其实它遇到这种情况，它也是要去尝试，只是电脑它要尝试的速度比人还要快得多。我们可能就是我们要纸笔，或者是给你一台计算机，你还是要一个一个慢慢算。所以这其实电脑运作方式也是一样的。那量子电脑它特别的擅长这种高速运算。所以我会说，如果我们把简单的运算当成是比较短的跑步，有点像百米竞赛，那看到底谁跑得快。把复杂的运算，像刚刚这种非常复杂的，可能比这个复杂的多了。我刚刚举的这个例子，可能对电脑来说，可能还是觉得太简单了，比这复杂的多。越复杂运算，把它当成是跑马拉松。那所以简单运算是跑百米，复杂运算是跑马拉松。那我们现在家里。的这种普通的电脑，其实每一台都是跑百米的高手。要他做很复杂运算的时候，就有点像是要百米选手以百米冲刺的速度去跑马拉松。而任何一台电脑都会跑到死，就是很累啦。电脑很累的方式，可能是它过热，它电费很贵。你会发现，这其实就是我们如果大家身边有这种曾经在挖比特币或者在挖以太币的矿工。他们的电脑就是这个情况。我之前家里也有一台币的矿机电脑在挖矿，它就是很热，风扇运行的很快，因为它想要散热，所以很吵。然后我家的电费暴增了二十倍，所以电费很贵，所以它用电量很大。就是复杂的运算对现在普通的电脑来说就这么累。那量子电脑它因为它的原理不一样，刚刚说普通电脑它是百米的高手。他的观念就是，哎、欸，一起跑就要冲刺。但是量子电脑它是跑马拉松的选手，所以他的观念可能不是一起跑就冲刺，而是他要维持节奏，还要维持呼吸，慢慢来，他才能跑得快，跑得久。那所以这两个观念上本身就不一样。所以当一个百米的选手跟一个马拉松的选手在一起跑100公尺冲刺的时候，当然马拉松选手会输。所以量子电脑并不是任何地方都完胜我们现在的普通电脑，而是它遇到简单的问题的时候，它其实未必有优势。只是它遇到很复杂的运算的时候，它会比我们普通电脑还要来的快的多。越复杂的运算，量子电脑的优势就越大。所以我们其实未必需要知道，就是量子电脑，它有的人会解释它是有什么量子能接，它有什么非常多复杂的电脑科学的知识或者是电机工程的知识，其实我们不需要知道，我们就是用跑步比喻的方式来解释它们之间的差异。这其实是量子电脑的大概简单的介绍那于是接下来就会问啊，大家为什么会说量子电脑对区块链有影响呢？到底影响在哪里？这是我们接下来要讨论的东西。
1: 所以这样听起来的话，其实已经很接近我们今天的主题，就是要讲啊、呃、量子电脑对不管是区块链还是说比特币带来的影响。因为如果这样讲起来的话，量子电脑它可能在挖矿的时候，它就不会像你刚刚讲的风扇一直转然后过热的问题。那是不是如果它真的哪一天问世了，那我这些靠算力挖矿的虚拟货币的系统就会受到很强烈的影响？
0: 对，呃，因为区块链现在全球有数百种甚至数千种的不同的区块链啊，那每一种区块链它的运作方式都不一样，所以，我们今天就举最有名的比特币区块链为例。你刚刚提到就是说量子电脑它运算很复杂的东西特别快，那我们会说比特币区块链它是一个转账系统，就有点像是 ATM 这样子啊，那差别在于 ATM 转的是新台币，那比特币区块链转的是比特币。那但是银行的 ATM 它的安全性其实是由银行的工程师来负责，但是比特币区块链呃它其实是城市码，那城市码那它的资讯安全是由谁来负责呢？它其实是由全球的矿工来负责。这听起来中间有点抽象哦。什么叫做矿工来负责比特币区块链的资讯安全？我们会说这个叫做工作量证明，它是用一个很专业的名词啊，叫工作量证明。也未必需要去理解说工作量证明它到底是实际上在电脑上面是如何运作的。我可以稍微解释一下，工作量证明它的方式就是说，全球有非常多的矿工，现在全球可能比特币的矿工有数万名，比特币系统大概每十分钟会发，现在大概是十二点五枚比特币给其中一位矿工当成挖矿奖励。那有人就会问啦，就是说，哎、欸，那 12.5 枚现在大概是100多万台币哦、喔，所以它其实是一笔不小的数字。那大家就会问说，那谁获得这一笔100多万的挖矿奖励呢？挑选的方式是由这些贡献电脑运算能力的矿工来挑出来的。只要你是全球数万名矿工里面第一个解出复杂数学运算式子的人，那你就可以获得这个挖矿奖励。所以你的电脑运转的快或慢就很重要。你如果是一个普通的家用电脑的话，那你当然是不太可能获得挖矿奖励一0多万，就跟你没关系了。所以大家就一直想办法，想要提升，买更好的电脑，然后做更好的方式。那我们前面正好说到量子电脑，它就是一个非常擅长，对它就是一个可能是一个最好的电脑，它就是一个擅长复杂运算的电脑。那所以这才是。根本的原因就是说，量子电脑为什么会影响区块链？第一个最主要原因就是它的运算能力会远高于现在的所有的普通电脑，因此有点像是哦，那接下来好一段时间，挖矿奖励全部都由它独得了，大家会觉得不公平啊？怎么可以都是由它独得？那所以这个是大家第一个最主要担心量子电脑对特别是比特币区块链的冲击，因为比特币区块链它是采用刚刚说的工作量证明这套机制。比的就是谁的电脑算得快。第二个，其实量子电脑对于现在区块链还有另外一个冲击啊，就是同样也是举比特币为例哦。如果我要转账给你比特币的话，你要给我你的比特币的收款地址。那只是这个收款地址，它其实是由你最初的一串私钥。我会说你的私钥有点像是你的印章，那印章上面刻什么名字是爸妈取的嘛？那所以这是定义，定义就没有没得问这样子，所以私钥也是一样，私钥这个密码换出你的收款地址，那这个是有密码学的原理来保护。密码学基本上就是想说，哎，那让普通的电脑，让我们现在全世界的电脑都没有办法在一个。人类还活着的时间，它可能是一个数十亿年，或者是一个非常长的一段时间，你都没有办法用现在最强的电脑算出来，所以它就能够确保你的私钥的,的安全。对，我们就可以，哎、欸，那我要转账给你，你就给我你的比特币账号的地址，我就可以转账给你。但是如果量子电脑的出现，这个就比较危险了，就是说原本要用。数十亿年才能算出来的东西，现在可能数秒钟就算出来了，可能比较夸张一点。于是就等于说，哎，我请你把你比特币的收款地址给我，你给我地址，我就知道你的私钥。这个可怕的程度就有点像是我在 PC Home 上面买东西，然后我给对方我的银行账号，对方就猜得到，就能算出我的账号的密码是多少，那他就可以领走我里面的所有钱。所以这当然很可怕。这是量子电脑对区块链的第二个冲击。第一个冲击是它让挖矿变得不公平。第二个冲击是它让现在公司要的机制面临风险，就是大家把收款地址公开了，就等于你把你的私钥给出去了，就是有骇客可能就会借此来做一些坏事。
1: 那会不会还会有其他安全上的疑虑？比如说发动五十一趴攻击，因为它既然它的算力是这么的雄厚的话
0: ，对，这其实跟第一个有关，就是说它除了它会让挖矿变得不公平。之所以比特币系统要把这个挖矿奖励发给那个人，就是因为他为了系统的安全性做出贡献，那同时他也获得那段时间的记账权。他连续获得这个奖励，就等于是他连续获得了记账权。这整本账本里面连续好几页都是你记的，那你就可以从中做出一点手脚。我就可以说，哎、欸，那我先把钱花出去，然后但是我不记在里面，我先 hold 住，我先抓住。那我在对方没有确认的情况之下，我再赶快花第二笔，这就是五十一 p e r 攻击。对，所以量子电脑它就可能会面临这个风险。那现在有两个风险。大家就会问说，那所以区块链要挂了吗？就是没有未来了吗？这是我在那篇文章里面花了一部分的篇幅在讨论的东西哦、喔。其实还没，这是我的结论。那为什么还没呢？其实有两个原因。第一个原因比较简单，既然现在大家都知道比特币区块链会遇到这个量子电脑的冲击，那么当然就会有人说，哎、欸，那比特币区块链它既然都是程式码软体，它就可以升级啊。升级就好了，量子电脑并不是无坚不摧了。那所以我会说，密码学跟量子电脑，或是跟所有的运算的电脑，它有点像是矛跟盾的概念。我们想用电脑去破解密码学的防御，有点像是我用世界上最强的矛去攻目前全球最坚固的盾。那当现在。出了一款新的毛，量子电脑有别于我们现在普通的电脑，它等于就是一个最尖锐的毛。那现在大家拿的都是木盾，就是现在密码学可能都是木盾，它当然就会哎戳破。于是这就会促进现在比特币区块链升级，就是说、啊，那我应该要换一个可以抵挡你这个新的毛的盾这样子。
1: 所以,所以这边的升级是指说我的密码学的一些防御变得更复杂吗？还是说比特币就继续分叉变成不一样的方式
0: ？呃，它其实是有两个啦。第一个是它可以换工作上证明的演算法来抵挡量子电脑，这其实全球已经有了。那它只要做一个简单的升级就可以，它不需要硬分叉，只需要软分叉。那硬分叉有点像公投啦，就是说一个区块链，我们公投到底要不要分裂？那如果最后公投是要分裂，那这样未来就会变成两个国家。那软分叉有点像是总统大选，我们选完了之后只是换了一个总统而已，但是台湾还是台湾这样子。那所以现在已经有人提出一些解决办法，因为在《Nature》这一个全球非常知名的期刊上面，就是说比特币区块链它只要透过一个软分叉的升级，你就可以成功抵挡量子电脑了。所以这其实不是一个麻烦的事情、啊，不是一个做不到的事情，但是就是需要花全球的共识去做这件事情。那这是矛跟盾的部分，就是电脑攻击密码学，那密码学升级就好了，或者是换一套新的密码学机制就可以了。第二个部分其实是量子电脑现在还没有成熟。我也是在写这篇文章的时候看到有一个非常知名的密码学家。他在他部落格里面讨论到，就是说，现在量子电脑的研究其实已经有大概40年的历史了。这40年来，大家都是维持着一贯的态度，就是十年之后量子电脑应该会可以成熟吧。但是这个预估一直没有缩短。换句话说，从40年前，大家就觉得十年之后量子电脑应该是成熟了，即便到了现在。他的这篇文章其实，在二零一八年的就是、去年的九月写的。他一样觉得量子电脑要成熟，其实还是要十年的时间，他才能够运算能力超越目前的普通的电脑，或者是说远远的超越现在普通的电脑。目前我们市面上可以看到的这些量子电脑，其实都是在实验室里面。可能我认为啦，包含 IBM 这个。商用的量子电脑，它可能在多数的情况之下，还是没有比普通电脑还要来的强。所以换句话说，没有前面讨论到它这么厉害，它只是一个有长跑观念的跑者。但是量子电脑本身还不成熟，所以我说现在比特币区块链或者包含其他的区块链，其实都知道说未来总有一天要面临量子电脑的威胁。所以这个威胁是确定存在的。它是一个重要的威胁，但是它没有那么急，所以它是一个重要但不急的事情。那于是大家就想说，那还有时间嘛？反正我们就是当大难临头的时候，大家总是会达成一些共识。那所以我们到时候再来升级就好了。那反正现在都已经有方法了，软体要做升级比硬体快得多，所以大家就是比较好整一下的态度来面对这件事情。所以这个是我们今天讨论的量子电脑对区块链的冲击，我们就是用了马拉松跑步跟百米竞赛来解释量子电脑跟普通电脑的差别。那另外一部分就是量子电脑对区块链的影响，分成两个，一个是密码学，然后另外是挖矿的部分。那最后会说的是说，区块链其实现在有一些其实已经做出反应了啦，他们就是有点非常敏感。它甚至有一些区块链，它其实是以这个为主打的，就是说，哎、欸，我们就是抗量子电脑。那但是还是有一些，例如说以比特币区块链为例，它其实现在都还是对量子电脑是没有任何保护的。但是他们还不急。其实量子电脑出来了，等到它被落到有心人士手上，可能还有一段时间了，就是因为要买它。因为我们其实前面没有提到，就是说量子电脑它现在还得放在一个。接近绝对零度的一个大冰箱里面，摄氏负273度的样子。对，所以它是维护的成本非常高啊，你要开机，它要现在量子电脑甚至要让它稳定运作，都是一个挑战。它不像我们现在普通电脑，就是开了它关机，反而觉得哎、欸，这个、电脑怎么这么烂？量子电脑可能会觉得哎、欸，它要稳定运作是不容易的事情，所以要有一个特殊的情况。要等到量子电脑真正威胁，我还需要一点时间，没有必要那么快的来反应这件事情，因为事实上我们的时间还比较充裕一点。这对区块链来说当然是一个好消息啊！敌人还有一段时间，我们再来慢慢的准备
1: 。对，所以大家不用太过担心。
0: 对，那这就是我们今天的对量子电脑跟区块链的讨论
1: 。那如果你喜欢我们的 Podcast 的话，欢迎订阅我们，然后可以帮我们评分、分享给更多人。那如果你有对区块链更有兴趣的话，也可以。到我们的网站参与我们的试乐活动
0: ，对，留下你的 email 就可以收到我们的三篇试乐。另外，评分的部分，我们现在其实比较少看到大家在上面听完的评分了。那就是如果你有一些意见的话，可以告诉我们，那我们就可以看我们，例如说我们下一集要讨论什么东西啊等等的。那期待看到大家的评论。
1: 没错，因为我们也想要知道大家对我们 podcast 的想法，或是大家对比特币或是区块链到底了解到什么样子的程度，所以你也可以在下面说你想要听的主题，我们就可以录一集来试试看
0: 。<笑>对，好，那就谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜